0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心。五一<了>之后的朋友们，大家好啊！我又回来了。毫不夸张的说，虽然今天已经五月十号了，但我仍然沉迷于五一的假期中。都说时间就像海绵里的水，挤挤总是还有，所以五一假期在我这儿。能拖延就尽量拖延，尽量不要让自己走出假期的氛围，我要玩，我要吃，我要山，我要水，要自由。好了，不说了，因为我要上班了。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是仍然沉浸在五一假期里的主持人，大不是。开场我就要来个每日一问：这个五一你是怎么过的？快乐吗？相信大家已经从五一假期的快乐中走出来，回到朴实无华又艰辛的工作生活中了。通过我的观察，别人性格开朗的原因是：家庭殷实，生活顺利，长得好看，爱情美满。我性格开朗的原因呵呵，我看开了
1: 。
0: 其实有时候看开呀、啊，也是好事儿，放过自己也放过别人。当你不在乎那么多的时候，才是真正遵循自己内心生活的开始。然而，今天开篇要说的兄弟，他过于自由，竟然在寺庙里玩起了零元购。五月六号，湖北武汉网传一男子用吸铁石吸取在归元禅寺香炉里的香火钱。七号，寺庙工作人员回应称，此人是周边的小偷，算是惯犯，每次偷也不足一百元。为了防他，会让保安隔一段时间巡逻一次，抓到也只能让他把钱还回来，然后劝导一下。寺庙也很无奈。对此，有网友作诗云了。香炉灵钱瓷石偷，方丈未取我先输。七字真言心中念，那佛陀慈悲不追究。我就不明白了，这钱拿着就这么心安吗？虽然说佛祖普度众生，度的都是有缘人，佛祖会谅解，但方丈能原谅你吗？你也不怕大师拿木鱼棒子给你两下
1: ？
0: 这种情况也不好说偷。好家伙，明目张胆的吸呀！也许是佛祖冥冥之中许给他的。建议佛门收了这个男的，一方面可以每天诵经焚香，让佛法慢慢感化；另一方面，成了佛门子弟以后，就可以光明正大的捡钱了。但如果要杜绝这种现象的发生，建议香火钱啊，直接扫码。我上次去拜佛的时候，就是支付宝到账八十八元。现在去寺庙，这个声音一直重复啊。不得不说，每个人对信仰的看法是不一样的。有捐钱的，有放生的，也有潜心礼佛的。无论哪一种方法，都是一种表达敬意的手段。其实没有什么高低之分。这就让我想起中世纪欧洲的基督教，说是当你的金币啊在功德箱里边咣啷一响，你的灵魂就得到了主的救赎。那个时候，欧洲无论是贵族还是平民，都会认为用捐钱的方式才能让自己的灵魂赎罪。当然了，造成这种现象和社会背景有很大的关系。当时的教会啊，直接引导教徒捐钱。现在想一想，他们把主当什么了啊？财密封吧？捐钱就救赎，那不捐钱就靠边站，那不合适。现在咱明白了，钱还是要花在刀刃上才行。寄希望于虚幻，那还不如自己努力。<Yeah. S 1> 刘皇叔曾经说过：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”但也不是每个人都值得被同情的。之前啊，就听说过职业乞丐，但没想到职业乞丐竟然也有摆烂摸鱼的，一点职业操守都没有啊！今日吉林长春，一名衣衫褴褛的男子在街头乞讨，蹲了半天没开张，没人给钱，他竟然埋下头偷偷刷手机，手机还是苹果手机，还是最高级的14 Pro Max。这一幕恰巧被过路女子用手机拍下，发到了网上。网友纷纷表示：“你还上着班呢，就别摸鱼了呗，请你认真祈祷啊！”古人说过了啊，上班摸鱼人之常情。乞丐工作累了，不能休息一下，刷刷手机吗？况且，在一个移动支付的年代，手机可以看作是一个收钱的工具，就好像以前讨饭一定要碗一样，很合理嘛。嗯、偷懒是人性，但做这种工作你还敢摸鱼？下一秒都有可能有一位客户送上门，一刷手机钱就进不来，还是得勤点业啊！这里不光是偷懒的问题，更透露出这名乞丐的职业素养问题，处处体现的都是不专业呀、啊。表面上乞讨是小生意，摸鱼后面是大生意。兴许是他买的股票需要不时的看上几眼手机呢，赶紧砸了！什么档次，跟我用一样的。<笑>言归正传，该批判就要批判，就是这样的职业乞丐消耗了很多人的同情心，让那些真正需要帮助的人都得不到帮助。不过，我们个人的帮助对于这部分群体恐怕只是杯水车薪，我们更需要的是整个社会对他们的支援。说起社会补贴这个事儿，韩国是令我刮目相看了。他们竟然对脱发的人提供治疗补贴，真金,金白银那种。五月六号，据韩联社报道，福山沙下区议会首次通过为青年脱发治疗提供补贴的条例，规定在该区居住满一年的1 9到三十岁青年可以获得治疗脱发口服药的全部或部分费用补贴。此前，首尔城东区每年为39岁以下居民分担百分之五十的治疗脱发药物开销，中清南道保宁市则每年向49岁以下市民提供50万韩元的脱发治疗费。这种做法引发争议。支持方认为，脱发会对个人就业、婚姻等整个社会生活产生负面影响，因此这不仅仅是个人问题，还是社会问题。反对方则认为，此举严重浪费税金，质疑脱发这一疾病是否到了需要国家介入的严重程度。他们认为，财政资金应该帮助疑难杂症或者重病患者，政府应该优先保障年轻人更实际的福利，比如就业啊、住房啊等等。不得不说，那韩国很奇葩，走的路就是和别人不一样。别的国家用福利吧提高民生，他们国家用福利降低民众的发际线。就像他们说那样，发际线太高会影响就业、婚姻，进一步对社会产生负面影响。真是从发根上解决了民众的需求啊！但是脱发能治吗？这么注意形象，今天有脱发补贴，那明天是不是会有秃顶补贴？总之，政府发脱发补贴是好心没错，但是这个政策的可行性和公正性也需要好好的斟酌一下呀。最好也帮助一下我这个国际友人啊，给我也补贴补贴，哪怕贴点假发片呢。之前跟同事们谈起这个事儿，大家都让我放宽心，吃点有营养的。我寻思，吃啥有营养的能延缓脱发呀？而且这也不是一次两次就能解决的事儿，食补它得是长期的，那还是吃自助啊，至少管够。可是问题来了，吃自助餐据说很少有能吃回本的。但下面要说的这件事，这些吃自助餐的老哥，结结实实的给年轻的老板上了一课，见识了社会的险恶呀。五月三号，山东青岛，张先生和朋友们一起去某自助餐厅吃饭，螃蟹壳摆满桌，引关注。张先生介绍，当时是朋友七个，平常大家饭量都很大，所以一般都选择自助餐厅。他们吃了四个小时，一共吃了八十多碗杨枝甘露，三百多个螃蟹，四五十盒榴莲，甜虾和生鱼片也吃了不少，小龙虾也一直没停过。最后吃到了人家下班才放过店家一马。嗯、俗话说得好，大胃一时爽，病了床上躺。榴莲加海鲜，今晚你要窜呐、啊，窜西的窜。虽然这种吃法妥妥能吃回本，但身体能扛得住，也真的是各位好汉体格子好，运气好。哎呀妈，换了我啊，那直接痛风，医院挂生理盐水去了。而且最让人感叹的不是他们的饭量，就说这三百多只螃蟹啊，先别说吃，就光扒开，我想想都累啊。他们是怎么坚持下来的？恐怕吃到最后，已经不是食欲在驱动了。那拼的都是毅力啊。哦，对于吃自助，吃的时间越久那效果就越好。但对于那些心里没点数、霸占车位还恶人先告状的人，要立刻马上采取措施，才能打压他们的嚣张气焰，给他们长长记性才行。近日，湖南长沙一小区，一女子自购停车位，却被邻居霸占数月。多次沟通，对方先以不在家推脱，然后呢，这个不要脸的邻居反而要求女子先提供车位购置合同。一怒之下，女子用地桩直接将自己的车位焊死，并表示必须道歉，否则别想把车开出。对此，有网友作诗一首：“明知理亏犹霸庭，良言沟通已词穷，一朝发狠秒认怂，怕硬欺软他古今同、啊。”这是林子大了，什么鸟都有。别人占了你的车位，却让你跟他友好沟通，这是什么啊？这就是蹬鼻子上脸啊！依我看，也不用多废话，合理合法的处理这个事儿，直接锁人家车呀、啊、不合适，那就在自己的车位上装上地桩，上面直接给焊个保护罩，没有啥，只是怕别人半夜把他车抬走，这一点毛病没有，直接焊死，然后报警，让警察来处理。给脸不兜着，就别怪别人不惯着你。按两块钱一个小时给钱，再好好说、啊。相比之下，下面这位杀手就显得手下留情，不太冷了、啊。四月二十八号凌晨，四川南充市张某被杀手约在一条小巷见面，按对方要求，他用番茄酱和毛巾伪造出自己眼睛受伤致残的假象，以便杀手拍照发给雇主交差。等杀手拍照离开后，张某担心雇主得知真相后还会雇人伤害自己，决定报警。经警方调查证实，雇佣杀手的人是张某之前在网上认识的女子陈某。记者从南充嘉陵警方了解到，目前杀手和雇主均已被警方抓获并刑事拘留，案件正在进一步侦办中。对不起啊，我真的笑出声了。那雇凶杀人，什么魔幻港片剧情？不过和影视剧不同的是，杀手是懂法律的，只想收钱不想办事两边吃。但从司法的角度上讲，这事算诈骗还是雇凶啊？我也不好说，看法院最后怎么判吧。感觉啊，今年沙雕新闻有点多，年终就已经冲刺了，卷的厉害。且看下半年还有哪些层出不穷的沙雕吧。好了，今天的新闻部分先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。老婆呀，出差了。周日，我一个人开车去郊区兜风，山里边空气不错。顺着小溪呢，找到了一处山泉，听着泉水哗啦啦啦啦敲打青石的声音，感觉太美妙了。我就拨通老婆的手机，就跟他说了：“媳妇儿，我搁山里呢，你快听泉水的声音。”我把手机靠近了山泉，过了一会儿，我就问了：“哎，媳妇，好听吗？”老婆哼了一声说：“哼，我太了解你了，你没那么浪漫，你赶紧把水龙头关了。”男朋友带我去他宿舍里玩，他舍友说了：“哎，老六带嫂子过来玩呢。”我当时有点不明白，就问男朋友：“哎，这里你年龄不是最大吗？怎么都喊你老六呢？”另一个室友听到后赶紧说：“嫂子，我们寝室六个人的大小吧，不是按年龄排列的。”这个时候呀，男朋友慌慌忙忙地拉着我的手说：“啊，走了走了，我们下楼吃饭去，吃饭去。”老师啊，讲课太枯燥了，每次讲课都睡倒一片。今天上课，老师就说了：“呃，今天咱们自习吧，有问题可以问我，没问题的话可以休息。”老师此言一出，大家反而都不睡觉了。老师就问了：“哎，怎么你们都不睡了呢？”同学就说了：“老师，你不讲课吧，我们睡不着。”<笑>文期每日一问的问题是：这个五一你是怎么过的？快乐不快乐？上期的每日一问问题是：你的酒量怎么样呢？之前有喝醉的体验吗？感觉如何？原用户馋一五八九说了。啤酒最多的时候喝过11瓶老雪玻璃瓶的那种，感觉就是喝到六七瓶的时候最上头，有点飘，人比较亢奋。再继续往下喝，反而越来越清醒。喝到最后醒酒了。喝啤酒总是这样。真正喝醉的体验是喝红酒，心情不好，一杯接一杯，很突然就醉了，有一种在悬崖边上赏风景突然被推下去的感觉。唯一一次的短片经历。俗话说：“小酌怡情啊，微醺恰好。酒微醺，人微醉，此意最阑珊。”妹妹，咱们下次记得少喝点。女孩子在外边还是要好好保护自己，心情不好也不要喝太多，伤身体啊。有用户“小狗来了”说。小学的时候，夏天吃饭时，爸爸基本都会喝啤酒。那会儿我也很爱喝冰镇啤酒，喝一碗，我感觉就跟喝汽水一样，喝了舒服，也没啥感觉。爸爸说，我三四岁的时候喝过一满塑料杯的啤酒，把自己喝醉过。我对于这事儿一直半信半疑了。长大了就不太喝啤酒了，除了气泡果味酒，我都没尝试过。非常好奇自己喝醉了会是什么样子。原用户也这么说了，第一次喝酒还是初三下一夜自习，偷偷去超市买了两瓶啤酒去同学家喝，本来是要一起喝的，哈哈，他们喝了一点就不喝了，现在再喝酒就没那个味道了，也很好奇自己喝多少瓶会醉。呃，小狗来喽，你是山东人吗？听说山东人都拿啤酒当汽水喝，你俩都好奇自己喝醉了会是什么样？下次约着一起喝，比比谁的酒量好。也用户超级交响乐说了，说起酒量，我曾经挑战过四瓶啤酒，那是读高二的那年暑假，几个关系非常要好的同学家长打算出来聚一聚，顺便把各自的孩子都带上了。我们同学之间也玩的非常铁。那天我记得非常清楚，我成功干掉四瓶啤酒后，就感觉头有那么一点点轻微发晕，但状态一点没掉线。现在想想那时挺辉煌，但我已经决定滴酒不沾了。酒量不错呀、啊，兄弟。不过平常喝一点小酒还是不错的，下次一起喝倒你。一首歌的时间 ，Q 群网友生来自由想哪首歌？网一轻松一刻语音版主持人你好，作为轻松一刻语音版的一名一把年纪的老听众，之前曾点过两次歌，一次是为孩子十八岁生日，一次是为五年前的结婚二十周年。两次点歌的结果都是，然后就没有然后了。今年农历三月三，公历四月二十二日是我和我爱人结婚二十五周年纪念日。我想再碰碰运气，看这次能否为他为我们点上一首歌。我想对他说：“老婆，感谢你二十五年前选择了我，今生能够和你牵手是我最大的幸福。”他为你点一首苏芮的《牵手》，让我们不离不弃，牵手一生。哎呀，终于来到了我们的点歌环节。这个包小姐啊，舒服了啊，导致上期内容呢没有给这位网友点上歌，在这里先跟这位听众说声抱歉。这位老大哥你好啊，感谢您对我们栏目的支持，很荣幸啊，网易轻松一刻能够陪伴你和家人度过一年又一年。看得出来，您不仅是个好爸爸，那更是个好丈夫啊。三次点歌都和他们有关，希望你的家庭可以幸福美满、富贵吉祥、阖家欢乐。好了，大家一起听歌吧。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播向当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qi at 163. 点 com。老规矩，祝大家都能头发浓,浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。
1: 梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的幸福，因为所以。